0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João Discurso na Sinagoga de Cafarnaum Jesus lhes respondeu Eu sou o pão vivo descido do céu Quem comer deste pão viverá para sempre O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo Discurso na Sinagoga de Cafarnaum Os judeus discutiam entre si dizendo como esse homem pode dar-nos sua carne para comer? Então Jesus lhes respondeu, em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é como o pão que os vossos pais comeram e pereceram. Quem come este pão viverá eternamente. Comentários dos Pais da Igreja Santo Agostinho Mas nós, que comemos do pão que desceu do céu, não morremos? Assim como aqueles morreram, nós também morreremos, no que diz respeito à morte deste corpo visível e carnal. E quanto à morte espiritual, de que morreram os pais destes, Moisés e muitos outros que agradaram a Deus, comeram maná e não morreram porque entenderam espiritualmente aquela comida visível, saboreando-na espiritualmente, e foram saciados espiritualmente. Nós hoje também recebemos um alimento visível, mas uma coisa é o sacramento, outra é a virtude do sacramento. Quantos não recebem este pão do altar e morrem apesar disso? Por isso diz o apóstolo, que come e bebe a própria condenação. Portanto, comei o pão do céu em espírito e trazei a vossa inocência diante do altar. Que os pecados, embora sejam diários, não sejam mortais. Antes de vos aproximar de do altar, prestei atenção ao que dizeis. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se perdoas, certião perdoadas. Aproxima-te com confiança, é pão, não veneno. Quem comer deste pão não morrerá, mas isso é dito a respeito da virtude do sacramento, não do sacramento visível, isto é, de quem comer interiormente, não exteriormente. Alcuíno, Por isso não morre quem come deste pão, porque eu sou o pão vivo descido do céu. Teofilacto de Por essa razão o Senhor encarnou-se. Portanto, é falso que tenha sido primeiro só homem e depois tenha assumido a divindade, como diz na história. Santo Agostinho. Também o Maná desceu do céu, mas o Maná era a sombra, e este pão é a realidade. Minha vida é a que vivifica. Por isso segue. Em comer deste pão viverá para sempre. Alcuino. Não viverá apenas no tempo presente, mas pela fé e pela justiça mais eternamente. Santo Agostinho O Senhor explica a seguir por que se chama a si mesmo pão, não somente no que diz respeito à divindade, que nutre todas as coisas, mas também no que diz respeito à natureza humana, que o verbo de Deus assumiu quando acrescenta. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. São Beda o Senhor deu esse pão quando entregou aos seus discípulos o mistério do seu corpo e sangue, quando se ofereceu a Deus Pai no altar da cruz. Quando diz, para a vida do mundo, não devemos entender para os elementos, mas para os homens que são chamados pelo nome de mundo. Teofilacto de dizendo, Que eu darei manifesto seu poder, porque não foi crucificado como servo do Pai e menor que ele, mas voluntariamente. Com efeito, ainda que se diga que foi dado pelo Pai, ele entregou-se a si mesmo. Vê, pois, como o pão que recebemos no sacramento não é figura da carne de Cristo, mas é própria e verdadeiramente a carne de Cristo. Com efeito, não disse, o pão que darei leva a imagem do meu corpo, mas é minha própria carne. Este pão se transmuta pelas palavras inefáveis pela bênção mística e pela habitação do Espírito Santo no corpo de Cristo. Por que não vemos seu corpo? Porque se víssemos, seríamos tomados de terror ao recebê-lo. Por essa razão, acomodando-se a nossa fraqueza, esse alimento espiritual nos aparece da maneira que convinha a nossa condição. Entregou a sua carne para a vida do mundo, porque morrendo, destruiu a morte. Também vejo nas palavras, pela vida do mundo, a ressurreição, porque a morte do Senhor concedeu a ressurreição universal a todo o gênero humano, também, talvez, chamou vida do mundo, a vida que consiste na santificação e na perfeição segundo o Espírito, com efeito, embora nem todos tenham recebido a vida que está na santificação e no Espírito, o Senhor entregou-se pelo mundo, e na medida em que o mundo está nele, todo o mundo se santificou. Santo Agostinho, como poderá a carne compreender que a carne seja chamada pão? Os fiéis, porém, conhecem o corpo de Cristo se estão empenhados em ser o corpo de Cristo. Façam-se o corpo de Cristo se querem viver do Espírito de Cristo. Com efeito, do Espírito de Cristo não vive senão o corpo de Cristo. Ou por acaso o meu corpo vive do teu Espírito? O apóstolo dá a conhecer este pão, dizendo, Formamos um só corpo, nós todos que participamos do mesmo pão. Ó sacramento de piedade, ó sinal de unidade, ó vínculo de caridade, aquele que quiser viver se aproxime, creia, se incorpore, e então receberá a vida. Santo Agostinho como os judeus não compreendiam o que era aquele pão da concórdia, disputavam entre si. Por isso diz, os judeus discutiam entre si, dizendo, como esse homem pode dar-nos sua carne a comer? Os que comem deste pão, porém, não disputam entre si, porque, por meio deste pão, Deus os faz habitar na mesma casa em um só espírito. São Beda os judeus pensavam que o Senhor dividiria a carne em pedaços e a daria de comer. Por causa disso, disputavam, porque não compreendiam. São João Crisóstomo Como diziam que isso era impossível, a saber, que desse de comer sua própria carne, o Senhor mostrou-lhes que isso não somente não era impossível, como era muito necessário. Por isso segue. Então Jesus lhes respondeu. Em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Santo Agostinho Como dizendo, vós ignorais como esse pão serve de alimento e como se deve comer desse pão. No entanto, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. São Beda, para que não pensassem que isso foi dito somente a eles, formulou em seguida uma sentença geral dizendo, quem come minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna. Santo Agostinho, para que não pensassem que se referia a esta vida e disputassem esse respeito, acrescentou, tem vida eterna. Portanto, não tem a vida eterna quem não come desta carne nem bebe deste sangue. Os homens, com efeito, podem ter a vida temporal sem ele, mas, de maneira alguma, a vida eterna. Não é assim com a comida que tomamos para sustentar esta vida temporal, pois, embora quem não a tome não viva, tampouco vive quem a toma, pois também morre, seja por doença, seja por velhice, seja por algum acidente. Porém, com respeito a esta comida e a esta bebida, isto é, o corpo e o sangue do Senhor não é assim, pois quem não a toma não tem a vida, e quem a toma tem a vida, e a tem eternamente. Teofilacto Diócrida: Com efeito, não é a carne de um simples homem, mas de Deus, e querendo tornar o homem divino, como que o embriaga com a sua divindade. Santo Agostinho: Há alguns que, por causa do que é dito aqui, prometem a salvação da punição eterna aos homens que, purificados pelo batismo de Cristo, participam do seu corpo, qualquer que seja a vida que levem. O apóstolo, porém, desmente-os dizendo em Gálatas, as obras da carne são manifestas, são a fornicação, a impureza, a luxúria, a idolatria, os malefícios, as inimizades, as contendas, as invejas, as iras, as rixas, as discórdias, as seitas, os ciúmes, a embriaguez, as glutonerias e outras coisas semelhantes, sobre as quais vos previno, como já vos disse, que os que as praticam não possuirão o reino de Deus. Por isso, pergunta-se, não sem razão, como se deve interpretar o que é dito aqui. Quem vive unido no seu corpo, isto é, no corpo dos cristãos, cujo sacramento os fiéis costumam receber quando se aproximam do altar. Esse pode dizer, em verdade, que come o corpo e bebe o sangue de Cristo. Por isso, os hereges e os cismáticos que estão separados da unidade do corpo, podem receber esse sacramento, não para o seu proveito, mas, pelo contrário, para o seu prejuízo, porque torna o seu julgamento mais duro e mais difícil o seu perdão. Tampouco devem se sentir seguros aqueles que levam vidas perdidas e condenáveis, os quais, por sua vida de iniquidade, abandonaram a vida de justiça, que é Cristo, seja fornicando, seja fazendo outras coisas semelhantes. Não se pode dizer que esses comem o corpo de Cristo, porque sequer devem ser contados entre os membros de Cristo. Com efeito, para nem mencionar outras coisas, não podem ser ao mesmo tempo membros de Cristo e membros da prostituta. O Senhor quer que se entenda por essa comida e essa bebida a união que há entre o seu corpo e os seus membros, que é a igreja nos predestinados, nos chamados, nos justificados, nos santos glorificados e nos seus fiéis. Esse sacramento, isto é, a unidade do corpo e do sangue de Cristo, é preparado em alguns lugares todos os dias e em outros de tempos em tempos, e é recebido da mesa do Senhor, por alguns para a vida por outros para a condenação. Contudo, a realidade mesma da qual é sacramento é vida para todo homem e não é condenação para nenhum, seja quem for que a receba. E para que não pensassem que, por meio dessa comida e dessa bebida, se prometia a vida eterna de tal modo que, aqueles que a recebessem não morreriam nem corporalmente, acrescenta e eu o ressuscitarei no último dia, a saber para que tenha vida eterna segundo o espírito, no descanso em que ingressa o espírito dos justos. Quanto ao corpo, porém, tampouco este carecerá de vida eterna, porque alcançará na ressurreição dos mortos, no último dia. São Beda Já dissera, quem come minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna. Agora, para manifestar quanta diferença há entre a comida e bebida corporais e sacramento espiritual do seu corpo e sangue acrescentou, pois minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. São João Crisóstomo diz isso ou para acreditassem naquilo que dizia e não pensassem se tratar de enigma ou parábola, mas soubesse que é preciso comer realmente do corpo de Cristo ou querendo dizer que a verdadeira comida é esta que salva a alma. Santo Agostinho Embora os homens desejem comida e bebida para não sentir fome nem sede, isso não pode ser produzido realmente senão por esta comida e esta bebida, que torna imortais e incorruptíveis aqueles que a recebem, isto é, a sociedade dos santos, onde haverá a paz e a unidade plena e perfeita. Por isso, Nosso Senhor escolheu como tipos do seu corpo e do seu sangue, coisas que reduzem o múltiplo a algo uno, pois o pão é formado a partir de muitos grãos, e o vinho a partir de muitos cachos. Em seguida, explica em que consiste comer seu corpo e beber seu sangue, dizendo, quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele, por conseguinte, Comer aquela comida e beber aquela bebida é permanecer em Cristo e ter Cristo em si. Por isso, aquele que não permanece em Cristo e em quem Cristo não permanece, sem dúvida nenhuma, não come sua carne nem bebe seu sangue, mas, pelo contrário, come e bebe de tão grande sacramento para sua condenação. São João Crisóstomo ou tendo prometido a vida eterna aos que comessem sua carne, acrescentou em confirmação, quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Santo Agostinho Quanto aos muitos que ou comem aquela carne e bebem aquele sangue com hipocrisia, ou, depois de a ter comido, tornam-se apóstatas, por acaso permanecem Cristo e Cristo neles? após ah, o um modo correto de comer aquela carne e beber aquele sangue, pelo qual quem come e bebe permanece em Cristo e Cristo nele. Isto é, aqueles que comem o corpo de Cristo e bebem o seu sangue, não apenas segundo o sacramento, mas segundo a realidade. São João Crisóstomo Como eu vivo, é claro que ele também viverá. Para provar isso, acrescenta Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Como dizendo, eu vivo como o Pai, para que não se pensasse que não foi gerado acrescentou, pelo Pai, indicando que o Pai é o seu princípio. Quando diz, aquele que de mim se alimenta viverá por mim, não se refere simplesmente à vida, mas à vida justificada. Com eles, também os infiéis vivem sem comer daquela carne. Tampouco diz isso a respeito da ressurreição comum, pois todos serão ressuscitados, mas da ressurreição gloriosa que recebe a recompensa. Santo Agostinho Mas não diz, assim como eu me alimento do Pai e vivo pelo Pai, o que se alimenta de mim, este me viverá por mim. Porque o filho não se torna melhor por participar do Pai. Ao passo que, pela participação no Filho, que é o que significa o nosso ato de comer e beber, nos tornamos melhores, unindo-nos ao seu corpo e ao seu sangue. Se o Senhor disse, vivo pelo Pai, é porque procede dele, sem prejuízo da igualdade. No entanto, dizendo, aquele que de mim se alimenta viverá por mim, não afirma a igualdade entre ele e nós, mas mostra a graça do mediador. Porém, se de acordo com isso ouvimos, vivo pelo Pai, como aquilo que diz em outro lugar, e o Pai é maior que eu, disso também? Como me enviou o Pai, o que equivale a dizer, para que eu viva pelo Pai, isto é, para que a minha vida se refira a ele como ao maior, foi feita a minha humilhação, a causa que me enviara. Pois, para que cada um viva por mim, há de participar de mim, alimentando-se de mim. Santo Hilário de Poitiers. Não resta espaço para dúvida a respeito da verdade da carne e do sangue de Cristo. Com efeito, segundo o que o próprio Senhor declara, e segundo a nossa fé, a carne é verdadeira carne, e o sangue é verdadeiro sangue. Essa é, pois, a causa da nossa vida, porque temos Cristo pela carne vivendo em nós, que somos carnais, alcançaremos também a condição em que Ele vive pelo Pai. Se nós vivemos por ele na carne, isto é, tendo recebido a natureza da sua carne, como ele não terá naturalmente em si, segundo o Espírito, o Pai, uma vez que vive pelo Pai? Pelo Pai vive, porque a sua geração não lhe conferiu uma natureza estranha e diversa. Santo Agostinho Desceu do céu para que nós, que não podemos obter a vida eterna por nós mesmos, comendo daquele pão, vivamos, por isso segue, este é o pão que desceu do céu. Santo Hilário de Potier. Aqui chama-se a si mesmo pão, e para que ninguém pense que o poder e a natureza do verbo sofreram diminuição pela encarnação, disse que o pão era sua carne. Por ser o pão que desceu do céu, mostra que seu corpo é celeste, para que não se pense que o seu corpo tem origem na concepção humana. Dizendo que é o pão, manifesta que o corpo foi assumido pelo verbo. Teofilacto de Ócrida Com efeito, não comemos a Deus simplesmente, pois Ele é impalpável incorpóreo, nem comemos a carne de um simples homem, que em nada nos poderia aproveitar. Mas porque Deus uniu a si a carne, a sua carne é fonte de vida, não porque tenha passado a ser de natureza divina, mas porque, assim como acontece ao ferro incandescente, que permanecendo ferro manifesta o ato do fogo, a carne de Deus é a fonte de vida enquanto carne do verbo de Deus. São Beda Para manifestar a distância que há entre as sombras e a luz, entre o tipo e a verdade, acrescenta. Ele não é como o pão que os vossos pais comeram e pereceram. Quem come este pão viverá eternamente. Santo Agostinho Quando diz que morreram, quer que se entenda que não vivem na eternidade, pois, no tempo, também morreram os que comeram de Cristo. Vivem, porém, na eternidade, pois Cristo é a vida eterna. São João Crisóstomo Se foi possível que, sem messe, nem grão, nem coisa semelhante a vida dos antigos israelitas fosse preservada por 40 anos, muito mais agora pode o Senhor fazer com este alimento espiritual, do qual aquelas coisas eram figuras. Com frequência, promete a vida, pois não há coisa mais preciosa aos homens. Por isso prometia a vida longa no Antigo Testamento, e aqui promete a vida sem fim. Ademais, quer mostrar, por meio disso, que revogava agora a sentença de morte que tinha dado por causa do pecado original. Prometendo, ao invés, a vida eterna. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Aura. Muito obrigado por ficarem até aqui. Que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós. E até amanhã. E...